0: Bienvenidos al segundo episodio de Posa Autorizada. Mi nombre es Mauricio Guajardo y hablaremos de todo lo, lo más importante que ocurrió esta semana deportiva y lo que tenemos en puerta. Este, tuvimos la liguilla del fútbol mexicano. Eh, ya tenemos los cuatro, los cuatro semifinalistas, Rayados, que enfrentará al Necaxa, el equipo de América que jugará contra Morelia y yo creo que son los dos favoritos. Este, hablaremos también de la actualidad de, de la NFL. Pasó la semana 13, ahora viene la semana 14. Y tenemos a un invitado para tocar varios temas al respecto. Eh, mi amigo Patrick Mijanader, eh, que trabaja para Bang Sports. Eh, lo pueden ver en Twitter ahorita que les pase sus redes sociales. Y me gustaría hablar con él, empezar con el tema del equipo del Monterrey. este que es el eh, Después del juego de ida, eh, pues era era lo obvio que, que pasarían a semifinales. Sin embargo, eh, lo que no era obvio era que, que los Tigres no pasarían. este Y quiero empezar tocando el tema primero del Monterrey. ¿Cómo estás, Patrick?
1: ¿Qué onda, Mauricio? ¿Todo bien? Este... Feliz que por fin empezaste este proyecto Que está muy bueno Y nada, este, gracias por invitarme Hombre, Vamos a estar bien a eh, Y nada, de rayados Decir que Que sí, después del de Ida Estaba muy claro O al menos 90% seguro Que iban a pasar a, a semifinales Por un momento En el primer tiempo Parecía que Santos podría armarla hacer un, un, un esfuerzo para remontarlo, tal vez no remontarlo, pero sí llegar a poner muy nervioso Rayados. Se tranquilizó la cosa, Rayados desde el medio tiempo en adelante que salió ahí entró la Yun, pudo controlarse un poquito más, aguantaron el resultado muy bien, anularon al huevo Lozano, que es importantísimo, y aprovecharon un contraataque eh, y metieron el gol que mató, mató, mató a, a Santos pero sí en la, en la ida se definió eso definitivamente
0: sí no el, el juego de ida yo creo que ha sido de los mejores juegos que, que le ha tocado ver al, al aficionado rayados desde que está el BBVA este fue un juego muy muy atractivo este donde quedaron eh, varias varios temas este o, o apuntes eh, que a mí me interesó mucho uno que como supimos funes mori no pudo jugar este, ...por lesión, entonces teníamos la duda de cómo, cómo sería Jansen en, en la liguilla... ...y la verdad es que, que a la gente le gustó, a mí particularmente, más que... ...yo, yo ya le había visto cualidades a Jansen, pero lo que más me importaba... ...y lo que quería ver era cómo se iba a comportar Jansen en este tipo de, de encuentros... ...y la verdad es que se vio bien, o sea, este, físicamente muy bien y con muy buena actitud... Este, ¿cuál es tu opinión acerca de, de, de Janssen y, y cómo ves? O sea que, cuál crees que sea el futuro de, de esa posición en Rayados. Este, ¿qué crees que, que haga el Tour como al respecto ahora que tiene ese problema de, de qué nuevo usar este, en las semifinales, tanto en semifinales como en el mundial de clubes? Sí,
1: la verdad a mí también me encantó ver a Janssen. Eh estos cuartos de final, se sabía que tenía cualidades, o sea, no por alguna razón, eh, si bien antes de que llegue estaba lesionado y todo, no jugaba mucho, se sabía que tenía talento, ¿no? Entonces llegar a México, una liga verdaderamente inferior a Europa, pues era cuestión de tiempo de que se notara, ¿no? Empezó a jugar Copa MX, lo hizo muy bien, cuando entraba de cambio eh, también, lo hacía bien, aunque con Diego Alonso era difícil notarse tanto, y cuando por fin le dan la primera oportunidad de estar con el equipo A, en, y sobre todo en cuartos de final, lo demostró. Era cosa de, de tiempo, y aparte de meterlo con el equipo A, porque venía jugando con el B, en Copa y en amistosos. Este, y el turco tiene el problema más grande de todos en ese sentido, porque
0: sí, eh, va a
1: tener que seleccionar a uno, Siempre. O si quiere inventarse una nueva formación o una nueva manera de jugar con los dos adentro. Pero lo que donde está difícil es, es si
0: se queda con solo un 9, ¿a quién va a, a quedar no, que... siempre? Porque,
1: porque ninguno de los dos va a querer ser banca, ninguno de
0: los dos. No, definitivo. Pero lo que sí veo es que, que por lo pronto en este torneo... Eh, si sí la tiene muy clara el turco, va a jugar con un 9. Y va a sí. estar con el que esté más al 100%. Obviamente, su titular es Rogelio Funes Mori y ya lo ha expresado. Sin embargo, no sé qué tan este al 100% pueda estar Funes Mori. Pero por lo pronto, eh, yo creo que eso de, de meter a los dos juntos lo veo difícil, Patrick. Eh, sin embargo, no sé que eh, tienes alguna eh, actualidad de, de Funes Mori y, y su lesión.
1: Sí, lo último de Funes Mori es que eh, el de ida de semifinales Ajá. hay un 90% de chance de que se lo pierda. O sea, lo más seguro el es que vaya Jansen el miércoles. Lo más seguro es que siga Jansen y aparte, no solo también por la lesión de Funes Mori, pero yo creo que sería lo más coherente seguir con lo que te funcionó. Eh, tal vez en el de ida solo haces el cambio de Maxi por Pizarro, que ya estará bien. Pero, si no está al 100% a Funes de Mori, pues quédate con Jansen, que te
0: está funcionando. Entonces, eh, sería el mismo 11 que mostró este domingo en, en, en Torreón, el, el de Rayados, con, con, con Pizarro en vez de, de, de Maxi, ¿verdad? este es. eh, La Jun seguiría en la banca y estaría la jugando banca. Charlie Rodríguez, que la verdad lo, lo hizo muy bien. Eh, sí. Pues bueno, es una alineación atractiva. Yo creo que equipo que, que gana repite... Eh, ahora con Pizarro y Maxi Mesa, que yo creo que Maxi Mesa es el, 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 la única duda que me quedó, este, me dio mucha risa ayer porque sale de cambio él al segundo tiempo y dije, no, ni sabía, o sea, obviamente sabía que estaba jugando, pero nunca apareció en la televisión, ni, inclusive ni cuando hizo el cambio. No lo vi a Maxi Mesa, no sé en dónde estaba, eh, pero bueno, eh, es un jugador que yo creo que que todavía le tengo cierta esperanza eh, por el cartel que tiene, pero pues la paciencia se va a ir se va a ir acabando. ¿Cuál es tu opinión sí. acerca de Maxi Mesa en en, en, esta, en estos últimos juegos?
1: Sí, a ver, en el de ida creo que no hizo el, el, el peor papel como lo venía haciendo, pero, pero está claro que todo el equipo jugó muy bien, ¿no? Y él fue el de los últimos. Eh, así que sí, en el de vuelta ya se le vio peor, por eso sale de cambio pero se ve perdido, no 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 se encuentra, eh, es raro, de hecho el primer gol de Santos, bueno el único gol de Santos en el de vuelta, sí. él, él era de Maxi, eh, no lee bien lo que va a hacer el huevo, lo deja y tira el huevo, lo sana, no sé, está perdido, no sé qué necesita exactamente, creo que todavía, todavía tenemos que tener esperanza, o sea tenemos que tener siendo aficionados rayados, porque el... El proceso que vivió con Diego Alonso claramente no le favoreció, no es para su posición. Y con el turco, bueno, pues entró el turco a final de temporada. Todavía falta esa sí. esa off-season con el turco para entender bien... Ese ajuste que, que podría
0: hacer eh, con Maxi Mesa eh, para la siguiente temporada. Sí, me, me, me gustaría, estaría interesante. Y yo creo que el turco, eh, digo, por ser argentino y... Este, yo creo que conoce a, a Maxi. Yo creo que sabe este, y podría eh, ponerlo en una posición más adecuada para él. Entonces, pues eh, le tendrán paciencia para, para la siguiente temporada. Y, y pues espero que, que en verdad sí sea esa contratación que se esperaba. Ya después de un rato, pero bueno, hay que tener paciencia. Ya ya vimos que, que jugadores. Eh, en un pasado que no tuvieron eh, buenos primeras temporadas, al final la acaban eh, jugando bien, ¿no?
1: Claro, Nico Sánchez es un ejemplo claro de eso, ¿no? Es de ser muy odiado y se volvió ídolo. Aparte el turco ya ha expresado lo que piensa de Maxi Mesa y se nota que cuenta con él y que va a seguir contando con él si es que se queda todo igual para la siguiente temporada, porque dice, él mismo lo dijo, es un jugador diferente que con que en un partido o en un cambio, en un en un ¿cómo se dice? en un en de un momento en nada te puede ya hacer todo, no puede cambiar la mentalidad.
0: Sí, es ese sí. tipo de jugadores. Exacto. Este, ahora no sé si, si voy a acabar siendo titular, pero bueno, lo, lo que me veo y me gusta de este Monterrey es que por fin tenemos banca, ¿no? O sea, eh, anteriores temporadas donde habíamos estado en liguilla y se había hecho un buen papel eh, veíamos que a la hora de, de los juegos importantes no teníamos banca y, y ¿qué pasaba? no Había una lesión de, de Funes Mori como como ocurrió o una lesión de Pizarro y no sé qué hubiéramos hecho en las temporadas pasadas ahora veo que tiene el Monterrey muy buena banca sin embargo, eh, ayer le escribí en Twitter y, y me contestaste veo que, que la parte de atrás eh, sigo sin, sin que me convenzca eh, tanto Montes y Nico Sánchez que, que que me gustan como jugadores, me gusta su actitud, me gusta que tienen gol, me gusta que van bien por por arriba, pero no los veo tan, tan bien en las marcas, o sea, no, eh, gracias a Nico Sánchez hemos tenido muy buenos juegos de, de ofensivamente hablando porque, porque apoya y aporta en la ofensiva con sus goles, pero qué fallas ha tenido en la defensa, ¿no? Eh, ¿Crees sí. que Rayado se esté buscando por esa posición para la siguiente temporada eh, en la central o no va por ahí?
1: Pues yo creo que sí, o sea, también la edad, ¿no? Ya, sí. eh, si bien sí, dices, también. a ver, tiene sus defectos totalmente atrás, ¿no? Es, se nota eh, y lo deja muy claro cada vez un poquito más. Eh, eh, la edad también, hoy ¿no? ya tienes que empezar a pensar en no, el plazo.
0: Aparte también tenemos a bastante.
1: Sí, no, y Basanta, ¿eh? el único que está en buena edad y que está demostrando un muy buen nivel es César Montes. Pero, pero sí, yo creo que sí. No sé si en enero ya traer un, uno que lo reemplace directamente, o no que lo reemplace directamente, pero que le haga la competencia más directa, o sea, alguien que ya pueda ser titular, o si hasta verano se esperarán a eso. Eh, hay que ver también qué pasa con el turco, ¿no? Está claro que van a querer que se quede, si ya los metió en las semifinales pero nunca sabes, ¿no? Al final su contrato pues es este enero. Si deciden ir por otro proyecto, pues todo cambia en temas de contrataciones, fichajes, todo eso, ¿no? Eh, es ver que, quién viene, qué proyecto vamos a tener, también porque se rumora que pueden cambiar puestos ejecutivos, o sea, directores deportivos, presidentes. Entonces, no sé, depende mucho de todo eso, pero claro... Y yo creo que ya... también
0: depende mucho de los resultados que vamos a tener, ...en este cierre de temporada... ...y sobre todo en el Mundial de Clubes... ...y yo creo que iban a tomar una determinación... Eh, ...los rayados... ...y bueno, esperemos que, que, que tengan buenos resultados... ...y siguiendo hablando de la liguilla... ...cambiando un poquito de, de, de equipos... ...¿cómo viste ayer el Tigres América?
1: Bueno... ...me sorprendió muchísimo el primer tiempo... ...le cayeron todos a Tigres... ...por alguna razón... ...lo que iba a gol entraba... ...y eso que en el de ida por ejemplo pudieron contener esos tiros a gol no eh, es raro, fue un partido raro de Tuca, de esos accidentes que le pasan a, de vez en cuando a los técnicos sí, y a los equipos, creo que fue de eso, se supo, se supo recuperar muy bien en el segundo tiempo y obviamente ya atacando al 100% pues se te va a escapar un gol como se le escapó ese al final eh, aunque hay que decirlo la lesión de Uruguayala y cuando entras al cedo fue lo que cambió todo ¿no? o sea Salcedo tuvo el peor partido de su vida y Hugo Yalá sigue siendo muy, muy importante para, para Tigres. Eh, fuerte para ellos, se veían muy, Tigres se veían como un candidato serio después de lo que hizo en el Azteca, pero está claro que en, este, en esta liguilla, en esta liga, nada, nada, lo que hiciste en 90 minutos no, no, no es necesariamente se va a, a trasladar a los siguientes 90 minutos, todo cambia, muy rápidamente, es increíble y al le lo sufrió
0: Fíjate Patrick, que lo que yo sentí que pasó mucho ayer y es un fenómeno que creo que es positivo para los Tigres ayer el América le jugó con respeto eh, salió con todo sabiendo de que tenían cuentas pendientes no sabemos que el América pues es el equipo más grande de México y jugó como tal sabiendo que las la, su sombra que ha tenido el Piojo y como el América en la última década son los Tigres, entonces eh, pues fue un buen juego de fútbol, eh, obviamente Tigres eh, salió confiado malamente y el América pudo hacer un gran primer tiempo, les puso un baile y tanto sí que, que 3-0 en el primer tiempo que no lo vemos nunca en el volcán, pero Tigres tuvo buena respuesta, eh, apareció Guiñac como siempre metiéndose un taconcito y luego un golazo. Y, y había estado bueno el tiro y al final este un error de, de Carlos Salcedo, que, que ahorita me gustaría tocar de fondo el tema de, de ese jugador en particular, eh, arruinó la fiesta, lo que pudo haber sido una buena remontada y, y ganó el América, pero viéndolo positivamente para los Tigres, eh, pues es un equipo que, que ya se está volviendo como un equipo odiado o... o o lo, lo veo reflejado en otro tipo de deportes ahorita que la gente está muy feliz por ejemplo que alabama no va a pasar en playoffs no en colegial o que los warriors este no tienen posibilidades de ser campeones este o que los patriotas pierdan se volvió ese equipo los tigres realmente y me llama mucho la atención no sé cuál sea tu opinión
1: sí sí de hecho de hecho lo, lo ves muchísimo eso en el periodismo me, eh... Pues, del fútbol mexicano, ¿no? Eh, Tigres se convirtió en ese equipo que
0: al periodista nacional, al clásico, al típico, ¿no? Al, eh, le encanta tirarle
1: a Tigres. porque pues, A sí, los
0: chilangos, hay que decirlo así. Sí, bueno, aunque
1: muchos no, son, no necesariamente son chilangos, pero sí de las afueras, los que hablan de, del fútbol mexicano, de América, Chivas, pensando que es lo único que existió, es lo único que va a existir siempre, ¿no? Eh, Tigre se convirtió en ese equipo y vive en la mente de estos periodistas al, eh, todo el día, ya como un América y como un, Chivas, como un Chivas. ¿Quieren que pierda? Sí, está bien, pero sabemos que en el, también el periodismo nacional se convirtió muy porrista, muy porrista, y pues no es bueno para ellos que alguien de fuera, un equipo de Monterrey, sobre todo, que, que dicen que se, lo, que se ganó estar en esta posición por dinero, bueno, pues así es el fútbol, eh, no les gusta que, que se compare y que se dé un tiro con los Chivas y con los América, ¿no? que es algo que está haciendo Tigres y lo está haciendo muy bien. Y eso es bueno para ellos. Eh, siendo aficionado de Tigres yo me sentiría muy orgulloso por eso, porque claramente ya eres un threat
0: para, eh, claro. para el América y para Chivas. ¿no? Sí, una marca reconocida. Ahora, claro. eh, y, y si podríamos poner, de, 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 de obviamente esto tiene que ver con la directiva y con el gran trabajo que ha hecho Miguel Ángel Garza, pero si podríamos ponerle ahí un, un arrocito negro, sería la contratación de Salcedo, ¿no? Un jugador este que me llama mucho la atención porque en su momento se esperaba que sea una gran contratación como las últimas que ha tenido eh, Tigres, y aparte un jugador comprobado, ¿no? De Europa, joven, este que había hecho buen trabajo con Chivas, que incluso ya se el lío campeón, y la verdad, este a mí nunca se me ha hecho la, la gran... Eh, no se me hacía que sea de los mejores centrales que tenga, pero lo que es interesante es cómo, al final de cuentas, acabó siendo hasta odiado por su propia afición. Y no sé, Patrick, te pregunto, tú conociendo un poco más a detalle la personalidad del jugador y cómo se maneja en Twitter, ¿tiene que ver mucho su actitud fuera de la cancha con el que la gente eh, también está enojado con él por lo que ha dicho, declaraciones y por su manera de ser este que ahora que tiene estos dos errores se noten todavía un poco más
1: Sí, claro totalmente, cuando tenía un mal partido siempre iba a Twitter a tirarle un palito a su afición, eso nunca va a ser bueno y sobre todo después de un mal partido hay que demostrarte primero en la cancha con ellos, o sea no lo que has hecho antes, no lo que has hecho antes porque ya estás en otro equipo tienes que mostrarte primero con ellos ganarse su confianza y después ya, si tienes un roce con tu afición, está perfecto. Eh, ¿Me entiendes? O sea, está sí, bien. Claro. Pero si eres uno de los más dudados, pues no vayas y te pelees. A ver, de Tigres fue muy buena contratación. Eh, un jugador de selección nacional que jugaba en Europa y que y poder tenértelo, traerlo a Tigres, pues muy bien por Tigres. Al final ya el que, el que hizo ahí mal su trabajo fue el jugador.
0: Que sí, nunca estoy de acuerdo. Muy pero cruzante. también... Pero también Tigres contrataba cierto perfil de jugadores que eran, eh, por así decirlo, políticamente correctos o disciplinados, que tienen como que cierta fama de, de hacer bien las cosas, por así decirlo, y más con el Tuca. Y, y ahora, pues, lo de Salcedo, pues, a mí, en lo personal, también se me hace un poco una falla de, de la directiva, eh, viéndolo de, de, de una manera más fría por por la parte de de a ver si sabes que es un jugador que tiene problemas y aparte es un poco diva y se puede meter eh, eh, con la afición eh, pues a lo mejor y no, no no era lo, lo adecuado ¿no?
1: ¿Sabes, ¿sabes también cuál es un tema con esto? es que, y es algo que también está haciendo Monterrey, es ya están empezando a ir, o al menos estos últimos años, están empezando a ir por los mejores mexicanos posibles, ¿no? O sea, de la liga claro. o que estén en el extranjero. Ahí está Pizarro, ahí está Layun, ahí está Diego Reyes, ahí está Salcedo. Eh, seguro se me olvida ahorita uno más. Pero
0: porque saben. Sí, el Chaca, el Charly sí, y estos Chaka. que vienen de, de, de fuerzas básicas. Bueno, el Chaca viene de, de las fuerzas básicas de Rayados, pero lo vemos en la selección, ¿no? Que, que pero, está lleno de estos claro. jugadores.
1: Pero lo que ellos y estos no tanto información, pero es algo que se rumorea Es el, el, la reducción de extranjeros no En el fútbol mexicano Entonces ellos lo que hacen ahí es Bueno, antes de que llegue eso Hay que tener a los Mexi a los mejores mexicanos Si vamos a tener yeah. peor, eh, menos extranjeros Bueno, hay que traer mínimo a los mejores mexicanos Que ya no solo estén en América Y no solo estén en Chivas Nosotros también tenemos el poderío No solo económico, pero futbolístico para pelear por lo, las mejores cosas Sí, Entonces, eso es lo que
0: venía haciendo bien Tigres Este, me acuerdo cuando contrataron a Kino lo trajeron de Europa eh, fue el modelo otro, que, sí. que, que que hicieron eh, eh, después no traer a ese tipo de jugadores que tú comentas y ahora también Rayados eh, lo está adaptando un poco y, y sí, es, es bien pensado ahora, Salcedo pues se vio que como central o a lo mejor es algo que, que no tiene ahorita México, fíjate que hay una baja en esa posición, yo creo, en, en la selección mexicana, que no veo a, a, a buenos centrales como antes. Si sí los teníamos, obviamente, cuando teníamos a Rafa Márquez, era otra la cosa, pero era una posición que yo creo que cubría muy bien el mexicano. Y ahora no, no veo ese futuro de, de, de defensas centrales. Eh, por ahí algunos nombres, pero sin embargo yo creo que los centrales que están ahorita eh, no me dan mucha confianza.
1: Sí, de hecho lo estaba leyendo justo hace rato es el, el nombre de Héctor Moreno, ¿no? Que es el único que se ha podido mantener más constante, eh, no solo en la selección. Digo, ahorita no sé qué está haciendo en Qatar, la verdad no lo puedo ver, pero sí. ¿me entiendes? O sea, es el único que lleva muchos años constante. Tal vez Néstor Araujo va por ese camino, aunque ha tenido sus malos partidos con México, pero sí es una posición que de la que se está sufriendo. César Montes en México. puede ser. Montes regresó a un buen nivel, de hecho la última vez que fue a la selección hizo un muy buen partido, eh, pero sí o sea, estamos diciendo solamente dos nombres, ¿no? hay poquitos sí, es que se po vean con mucho futuro, o no solo con futuro, pero que ya hoy en día puedan hacer un buen papel,
0: correcto. Bueno Patrick, este para acabar tus favoritos para, para esta final eh, de la Liga Mexicana,
1: pues a ver de Rayoznik. Eh, me gustó mucho lo que hizo Rayados en cuartos se vio bien, me gustaría ver con qué sale el turco pero creo que, creo que ellos avanzarán a la final, Rayados eh, y del otro lado América, yo creo que América va a pasar creo que esa va
0: a ser la final eh, sí eh, yo creo que es la que todos ven o visualizan que, que es la posible final sí. que estaría muy, muy buena la final, muy atractiva Total. sin embargo yo creo que la tiene más difícil el Monterrey ¿no? el Necaxa viene jugando muy sí. bien eh, yo creo que el, el América sí sí puede pasar más fácil por el Morelia. Y
1: también... Eh, donde puede sufrir rayados? Digo, no sé, ¿no? Pues es algo... Hay que, hay que intentar seguir esto. Es el hecho de que si pasa la final... Bueno, tiene que ir al Mundial de Clubes antes. Eh, que no se desconecte mucho, ¿no? De la liguilla y de que tiene una final en puerta. Si bien, claro, muy bonito jugar contra Liverpool... Poder tener esa posibilidad. Sí. Pero al final... La realidad es más importante de intentar ganar la liga,
0: ¿no? Enfocarse en claro. la liga. Claro. No, y es una cuenta que tenemos pendiente. Lo interesante claro. es que es después de la semifinal. Entonces, yo creo que eso es algo eh, diferente a si fuera eh, antes de la semifinal, porque ya estando en la final, pues es a un solo juego, ¿no? Entonces, sí. eh, al final de cuentas, ya, ya es un pasito más y yo creo que sí se pueden conectar y, y, y el turco va a poder manejar esas emociones, dependiendo del resultado de, de que pasen captar, no afecte para la final hipotética que podamos tener, ¿no? este Así es, Patrick Mijan, eh, con ustedes en voz autorizada. Fue nuestro nuestra voz autorizada del día de hoy. Patrick, que nos va a estar acompañando seguido, este para que lo conozcan. Tus redes sociales, Patrick.
1: Eh, en Twitter me pueden seguir como Tsunami Pics, tsunami tsunamipix.
0: Perfecto. Desde Patrick se encuentra en Miami, Florida. Le, le, le mando un fuerte abrazo y que estés muy bien, Patrick. Hablamos bueno, pronto. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Este y sí, cuando quieras, aquí estamos y a todos que, que sigan este proyecto que, que pinta para 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 muy bien.
0: Muchas gracias, Patrick. Un abrazo. Un abrazo. Abramos. Abrazo. NFL, los Steelers eh, que realmente me sorprendieron con este nuevo coreback que va invicto, eh, el pato Hodges, eh, Delvin Hodges que la verdad eh, le quitó eh, el, el, el lugar de segundo coreback a Mason Rudolph que se esperaba que, que fuera un mejor coreback eh, me sorprendió mucho y la verdad positivamente lo que tiene este coreback eh, más que, que ser un coreback moderno eh, un Mahomes, un Lamar Jackson que, que lo que tiene eh, son, son skills son, son cualidades físicas y atléticas, este coreback toma mu muchas decisiones eh, inteligentes o sea, sabe cómo jugar eh, los tres juegos que ha tenido con, con Pittsburgh, ha sabido manejar, ha sabido administrar y sobre todo ha puesto a su equipo en la mejor posición para ganar. Que eso yo creo que es lo más importante que debe tener un coreback. Más allá de, de, de las aptitudes físicas y cualidades que tienen muchos corebacks, eh, lo positivo es saber cómo llegar a, y más siendo un equipo que tiene buena defensiva como los Steelers, una defensiva que hace mucho tiempo no la veía así. Eh, con Bob Dupree por un lado y por el otro, J.J. Watt, impresionantes. Eh, Devin Bush también, una primera selección, otra primera selección este de linebacker que fue, que fue buena para los Steelers. Yo creo que muy buena. Y quitando de ahí a, a Ryan Chasir, que tuvo desgraciadamente ese accidente en el juego contra Cincinnati hace dos años, eh, si tuviéramos a Ryan Chasir eh, de, de linebacker. Los Steelers tuvieron un equipo espectacular a la defensiva. Eh, a la ofensiva también es un equipo eh, joven, ¿no? Eh, a ver, si sí, no está rotlesberger eh, no está James Conner, no estaba Juju. Eh, aparte de que obviamente saben que pues ya no está Antonio Brown ni, ni Le'Veon Bell. Pero aún así, un, eh, poder tener una ofensiva con tu tercer coreback... Y tu tercer receptor y tus y tu tercer corredor, yo creo que es algo muy positivo. La verdad, yo siempre fui alguien que critiqué a Mike Tomlin. Sin embargo, ha hecho un gran, gran trabajo este año. Y la verdad es que los Steelers, eh, no sé si sean contendientes para el Super Bowl. Pero yo creo que, que pueden dar pelea en los playoffs. Eh, es un equipo interesante, aguerrido, eh, con buena defensiva. Y, y veremos qué pasa. En la americana este, hay equipos muy fuertes. Eh, vimos dominante a, a Deshaun Watson contra una defensiva de Patriotas que venía siendo la mejor defensiva de, de la NFL. Y vemos también, obviamente, a, a Baltimore, que, que está muy, muy fuerte, eh, ganándole equipos como San Francisco, como Patriotas. Eh, Kansas City con Mahomes que está de vuelta, no jugaba así desde septiembre y, y dio un juegazo contra los Raiders que se están desinflando y, y la Americana eh, apunta para, para hacer una una conferencia muy fuerte a diferencia de otros años donde pues eran Patriotas o los Steelers eh, obviamente más los Patriotas ahora ahora vemos que hay hay equipos atractivos eh, que son contendientes al, al Super Bowl. Equipos no 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 nuevos, porque Baltimore también ha estado ahí, y Kansas City también, pero con, con nuevas caras en, de coreback, ¿no? Eh, antes era un Kansas City con Alex Smith, ahora tienes un Kansas City con Mahomes. Antes era un Baltimore con Joe flaco ahora tienes un Baltimore con Lamar Jackson, ¿no? este También eh, tenías a un Houston con una excelente defensiva, pero a la hora de los playoffs sabías que no tenían coreback ahora ya tienen coreback. Entonces ha cambiado, la verdad, ha cambiado la cara de, de la liga y eso eso a mí me agrada mucho porque son jugadores jóvenes que aparte son atractivos de ver. este El cómo juegan de coreback, tanto Watson como Mahomes y Lamar Jackson, es una maravilla. Y también estoy estoy feliz de, de ver eh, ese coreback a la antigua que a mí me gusta como Doug Hodges que, que toma muy buenas decisiones. Este. Ayer vi. Estaba escuchando a Tom Brady. que le preguntaron sobre cuál es la diferencia que ve del coreback moderno a, a un coreback este, tradicional, ¿no? Que. que lo fue él, cuál ha sido el cambio del juego que ha visto en esa posición. Y, y, y dice eso, ¿no? Que, que ahora ve que sí, se sí ha cambiado el juego tanto en esa posición. porque Ahora es como una competencia de ver quién tiene más cualidades físicas. Sin embargo, él dice que, que un coreback debe tener no solamente cualidades físicas, sino tiene que saber cómo administrar este el tiempo y, y, y las jugadas. Y sobre todo, cómo tener a tus receptores sanos. Me, me llamó mucho la atención cómo menciona de del saber dar esos pases a los receptores y saber que no le van a pegar porque el pase estuvo bien, bien hecho para cuidarlos. Y el cuidarlos hace que tengas una ofensiva sana y seas un buen líder y, y, y saber que, que vas por buen camino este, tu ofensiva, ¿no? Entonces, este yo soy un admirador de Tom Brady y después de esas declaraciones me, me, me puse a pensar de, de, de esta posición de, de coreback que sí, sí vemos un, un cambio atractivo eh, en eso, pero al final de cuentas veremos qué, qué va a ser lo que va a imponer en playoffs este, para ver quién va a ser el campeón y va a estar muy, muy interesante. Eso es en la, en la Liga Americana. Eh, espero que les haya gustado. Eh, la siguiente semana analizaremos un poquito más la Liga Nacional y eso, eso fue por hoy nuestra voz autorizada, episodio 2. Espero que les haya gustado. Hablamos muchas cosas. Eh, los Rayados eh, enfrentarán unas semifinales. Tenemos fútbol de Liga Femenil en finales otra vez. Una final regia. Eh, a ver quién gana. Porque las Tigres han quedado con las últimas dos finales que han jugado. Y Tigres eh, yo creo que es favorito por lo que ya ha hecho. Y ya ha sido campeón en el BBA Entonces... Veremos qué pasa porque está calientito ese juego, eh, hubo hasta con actos de bronca ahí de, de la portera de Tigres con, con la delantera de Rayados Monsiváis y está interesante, veremos quién gana esa, esa final que todavía ni tiene, ni tiene fecha porque los Rayados quieren ver dónde poder acomodarlas para que no afecten el pasto en la semifinal de Monterrey Necaxa. Y, y tendremos una semana muy, muy interesante en voz autorizada. este Mucho que ver, mucho que hablar, mucho que analizar. Y nos vemos la siguiente voz autorizada. Gracias.